0: Tervetuloa sinulle arvon kuulia! Kuinka parantaa oppimisen flowta minibodin äärelle? Tämä kirjoitus on alun perin julkaistu Flow Akatemian uutiskirjeessä ja mikäli pidät siitä ja et ole vielä kirjettä tilannut, niin suosittelen tekemään sen Flow Akatemian sivuilla wwwflow Kuinka parantaa oppimisen flowta? Yksinkertaisimmillaan oppiminen on aistiinformaation uudelleen jäsentymistä tavoilla, jotka jalkautuvat pysyvämmäksi toiminnaksi. Voisi siis karkeasti sanoa, että mitä enemmän informaatiota on saatavilla ja mitä paremmin se kehomielessä jäsentyy, sitä enemmän myös opimme. Yksi valtavan aistirikasta kokemista mahdollistava tila on flow. Tämä tuli varmasti suurena yllätyksenä. Flow tarjoakin otolliset mahdollisuudet oppimiselle, ja yhtä lailla oppimisen kasvattaessa taitotasomme mahdollisuudet flowlle kasvavat. Ei hullumpi kehä. Virtaavan elämän kannalta onkin viisasta huolehtia molemmista. Niin flown kun oppimisenkin taustalla pätevät ikivanhat neurobiologiset lainalaisuudet. Niihin kannattaa panostaa, sillä ne eivät ole juurikaan muuttuneet satoihin tuhansiin vuosiin, joten jos ne ovat tämän tekstin kirjoitushetkellä totta, Ovat ne varmasti sitä myös tätä lukiessakin. Käynnistyökseen sekä oppiminen että flow vaativat riittävän haasteen, jotta valpastumisjärjestelmämme aktivoituu. Valpastumisen myötä keskittyminen voi kohdistua tehtävään ja alamme kokeilemaan erilaisia ratkaisutapoja. Keräämällä palautetta toiminnastamme pääsemme jatkuvasti paremmin perille siitä, mikä toimii ja mikä ei. jos kaikki menee kuten pitääkin, erilaisten kokeilujen jälkeen kerätyn palautteen perusta meillä on mahdollisesti muutama toimiva ratkaisu tai vähintäänkin kasa toimimattomia. Tämän palautteen jäsentyessä ja muuttaessa toimintaamme voimme puhua oppimisesta. Koko tätä prosessia kannattelee motivaatiomme määrä ja laatu. Motivaation merkitys korostuu etenkin niinä väistämättöminä kitkan hetkinä, joita jokainen oppimisprosessi sisältää. Nämä hetket ravistelevat ja koettelevat tukipilaria, joka kestäessään kannattelee haasteiden läpi tai katkemalla romahduttaa koko prosessin. Varsinainen oppimistilanne ja flow ovat molemmat aktiivista toimintaa. Kaikenlainen aktivaatio on kuitenkin kuluttavaa, joten voidakseen jatkoa myöhemmin, siitä on seurattava palautuminen. Niin lihas, tieto kuin taitokin kasvavat levossa. Palautuminen on yhtä lailla merkityksellistä motivaation kannalta, sillä korkeammallakaan motivaatiolla ei virtaa voi loputtomiin nyhjästä tyhjästä. Tietenkään oppiminen ei aina voi tapahtua varsinaisessa flow sillä oppiessa tehtävän haaste lähtökohtaisesti ylittää olemassa olevan taitotasomme. Voimme kuitenkin tuoda virtaavuutta kaikkeen oppimiseen huolehtimilla seuraavista flown kanssa yhteistä edellytyksistä. 1. Sovita haastetasotaitotasoosi Liian haastavan oppisisällön vaatimukset alkavat ahdistamaan, liian helpon tylsistyttämään. Mitä paremmin on kärryillä nykyisestä taitotasostaan, sitä selkeämmin haastetasoa voi sovittaa. Muista myös, että käytännön taitotasomme vaihtelee päivän aikana esim. vireystilamme mukaisesti. 2. Huolehdi edellytyksistä pitkäjänteiselle keskittymiselle. Oppimisessa merkityksellistä ei ole vain sille varattu aika, vaan se kuinka paljon tuosta ajasta kuluu keskittyneeseen työskentelyyn. Muista siis pyhittää oppimiselle tarkoitettu aika ylimääräistä häiriöistä vapaaksi. Tämä on viisasta niin oppimisen tuloksellisuuden kuin hyvinvoinninkin kannalta. 3. Pidä aistit avoimena ja kerää runsaasti palautetta. Oppiminen tapahtuu aistien kautta, minkä vuoksi niiden avoimuus määrittää myös sitä, kuinka paljon informaatiota voi virrata sit- sisään. Huolehdi siis ennen kaikkea vireystilastasi ja muista tauottaa tekemistäsi. Muista myös säännöllisesti reflektoida sekä oppimaasi että itse opiskeluasi, sillä tämän myötä saat kerättyä sen kehittämisen kannalta välttämätöntä palautetta. 4. Vahvista motivaatiota. Muistuta säännöllisesti itsellesi siitä, miksi ylimpäänsä pyrit oppimaan jotain. Näin voi tehdä vaikka ennen jokaista oppimiskertaa. Tämä on tärkeää, jotta toiminnan syvempi merkitys ei pääse unohtumaan. Mikäli huomaat toistuvia haasteita motivoitumissa, on se merkkireflektion tarpeesta. Minkä vuoksi teen tätä? Mistä motivaationi syntyy? Mikä sitä jarruttaa? Ja millä tavoin näitä jarruja voisi mahdollisesti ehkäistä? 5. Muista huolehtia palautumisesta. Huolehdi, että oppimistilanteiden välillä keholla ja mielellä on riittävästi aikaa palautua. Myös oppimistilanteiden väliin kannattaa sijoittaa minuutin tai pari mikropalautumisen hetkeä, mikä tukee merkittävästi jaksamista, motivaatio sekä varsinaista oppimista. Niin, ja toki ihan kaikki tämä vaatii taustalle kasvun asenteen, eli ajatuksen siitä, että oppiminen, eli toiminnan muutos, on ylipäänsä mahdollista. Muista siis panostaa edeltäviin edellytyksiin, jotka ovat olennaisia niin flown kuin oppimisenkin kannalta. Vaikka et pääsisikään itse oppimisen aikana flowhun, näihin edellytyksiin panostamalla kasvatat merkittävästi mahdollisuuksia päästä siihen tulevaisuudessa. Ei muuta kuin... Mitä erinomaisinta ja oppimisen täytteistä päivän jatkoa sinulle, arvonkuulija. Kiitos.